0: Damar Humlin abre los ojos, identifica a las personas que le rodean y de manera escrita le pregunta a sus médicos, ¿ganamos el partido? Los médicos le responden, sí Damar, tú ganaste el juego de la vida. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño, con agradecimiento nuevamente en los primeros días de este 2023. Y este día más... Emocionados que nunca! Yo creo que todos los que estamos alrededor de la NFL, como fans, que eso soy, primero soy fan y lo he sido siempre y nunca dejaré de serlo, segundo, como periodista, que es mi función en redes sociales y cuando me llama TV Azteca, que muy pronto viene el Super Bowl, por cierto, y ahí estaré, y el mundo entero que rodeamos la NFL... Desde el trágico incidente de Damar Humley el lunes por la noche, lo primero que pensamos fue, nada es más importante que su salud. Y la liga, aunque no lo dijo formalmente, entró en una especie de pausa, esperando angustiosamente progresos. Llegó el martes. 24 horas han transcurrido. En realidad, escaso, mínimo progreso. Llegó el miércoles. Pues hay por ahí algunas expectativas, parece que mejora. Y este jueves en la mañana llegó. Los médicos del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, donde se encuentra internado Damar Hamlin desde la medianoche del lunes, y posteriormente un comunicado oficial de los Buffalo Fields informaron. Damar Hamlin abrió los ojos, movió ligeramente las manos, Movió las piernas y se comunicó vía texto con sus médicos. Lo primero que dijo fue, ¿ganamos el partido? <ríe> es increíble. Me emociona platicarlo. Es increíble. Ahí te das cuenta la, la visión, la decisión de un atleta y el compromiso con unos colores con tu trabajo, con tu función, es increíble. Es imposible no emocionarse cuando un hombre que está viviendo esto, seguramente inconsciente de ello, pero a final de cuentas, en el trauma, abre los ojos y pregunta si ganaron el partido. Y los médicos muy inteligentes <coughs> le dicen que sí, que ganó el juego de la vida. Uf. Imagínense nada más lo que esto representa. La NFL estaba esperando ansiosamente estas noticias y ya llegaron. Miren, sin que esto sea el fin de la historia ni el éxito porque sigue en terapia intensiva, sigue intubado, es una señal de camino positivo. No somos médicos, no soy cardiólogo ni nada semejante, pero leyendo los textos uno puede interpretar que este es el principio de la mejora. Los médicos explican que el siguiente paso importante que esperan es que respire por sí mismo. Sigue intubado, sigue con respiración asistida. <coughs> Sin embargo, amigos, ha dado un paso gigantesco. Abrir los ojos, reconocer a, quien, reconocer a quien estaba enfrente de él, vaya, reconocerlo como médico. Y cuando digo que se comunicó de manera escrita, quiero interpretar, a ver, soy un ignorante en este mundo de la medicina. Ignorante en el mundo de la cardiología. Pero quiero interpretar que cuando se comunica vía escrita, lo hace de una manera semejante a como lo hacía este fantástico científico Stephen Cough Hawking, ya fallecido, que sin poder expresar, sin poder hablar, se comunican por sensores que están en su rostro y de, la, de esa forma transmiten su idea que aparece en un texto. De esa manera escribió Damar Hamlin. Y amigos, hubo comunicación y son señales fantásticas. Porque la NFL iba a quedar marcada severamente si esto terminaba en la tragedia que todos no queríamos ni expresar verbalmente. Aunque eso no está 100% superado, podemos interpretar que es un paso muy sólido en el camino correcto a superarlo. Y entonces... Podemos hablar con mayor franqueza y con mayor claridad de las historias del juego. Sean McDermott y Josh Allen dieron la cara por primera vez. Por cierto, también los médicos ya los conocimos y, y, y hablaron de lo que fue el trauma, de lo que fueron las cosas. Es increíble. Sean McDermott en la conferencia de prensa lloraba. Le salían las lágrimas. Y cómo no. Amigos, no podemos ser insensibles a esto. A ver, ya pasaron los tiempos en el que los hombres no lloran. A ver, chingao. ¿Cuántas veces he llorado yo? Y hemos llorado tantos. Y no tiene nada de malo. Hay que dejar que fluyan los sentimientos. Y cuando esto te, te mueve las vibras más sensibles de uno mismo, pues déjalo fluir. Y si el, las lágrimas salen, que corran, que rueden. No pasa nada. Y Sean McDermott... Le rodaron las lágrimas, como no, un jugador suyo. innovato además. Entonces, <coughs> imagínense ustedes. Amigos, queremos interpretar, reitero, que es el principio de las noticias positivas y que lleven a que se haya dado de alta en algún momento. Los médicos sabrán. Pero esto ha tomado un giro drásticamente positivo y es una gran noticia. Ahora, lo deportivo. <coughs> Paralelo a esta gran noticia positiva, yo soy fan de Adam Schefter, el insider número uno de la NFL. En un Super Bowl lo vi. Fue el Super Bowl en Atlanta, si no mal recuerdo. Yo estaba fuera del de, de Media Center, como se le llama. Había un Starbucks. Y me pasé a echar un cafecito. Y en eso lo vi entrar. Y estaba con, con, con un par de personas. No eran de Azteca, curiosamente. Eran mexicanos que me estaban saludando, si no mal recuerdo. Y lo veo pasar. Y le digo, por cierto es chaparrito, ¿eh? yo mido 1.79, siempre digo con 80, mido 1.79, este, y, y Schefter es más bajo que yo, pero bastante más bajo que yo, y lo veo pasar, si él ya traía su café en la mano y le digo a los mexicanos, dame chance, no tengo que saludar a este compadre, y le digo, Adam, soy tu fan, y, y ya lo saludé, me saludó afectivamente. Nos tomamos una foto que subí, he subido un par de veces a, al Instagram y que volveré a subir mientras no venga la segunda foto. Y bueno, Adam Schefter ayer reportó y dio una versión bien interesante que aquí le comparto. Por cierto, esta versión, Adam Schefter, muy profesional, le da el crédito a su compañero Matt Hasselbeck, que fue coreback NFL de Seattle, y que ahora es analista también de ESPN, y que fue quien aventó la versión en un programa en el que yo lamentablemente no lo vi. No tengo acceso a todos los programas en inglés de ESPN. Quisiera, pero no puedo. Pero Adam Schefter dice que Matt Hasselback propuso, a ver, hay tres equipos en contienda por el número uno global de la conferencia americana, y que son los involucrados en este tema porque el juego fue Cincinnati-Búfalo. A ver, perdón, aquí estoy cometiendo un grave error. ¡Stop! contundente stop otro tema bien importante antes de estos detalles todo apunta a que el cincinnati búfalo no se reanudará es una historia según explicada adam Schefter, que ya nadie quiere retomar a ver ese juego ya pasó ya ocurrió pasó lo que pasó y es historia concluida. Es como cuando usted tiene una mala experiencia en algún lugar o en algún pasaje o con una persona y dice, "¿Saben qué? Yo ahí ya no quiero ni volver. Perdón, ya no ya no quiero ni pasar por ahí." Está bien, se vale. El shock emocional lo vivimos todos y yo creo que nadie puede juzgar y negar el shock emocional de los dos equipos el lunes en la noche. Se los dije en mi podcast, era tan conmovedor Tan alarmante ver la jugada y el colapso de Damar Hamlin y verlo atendido en el césped, como ver el llanto de los jugadores, de sus compañeros. Era un llanto inconsolable. Ahí a mí lo que me conmovía es la solidaridad de este gremio. Los jugadores de fútbol americano son como soldados en la guerra. <coughs> saben que están en la misma. Y saben que a lo mejor pasan y a lo mejor no pasan. Y acabamos de ver la realidad de ese mundo. En la tele a veces pensamos, uy, qué duro le pegaron, como decíamos de chavo. A lo mejor le sacó el mole o le hizo moretón. A veces hay un poco más que eso, ¿eh? Y, y como lo vimos ahora, se corre el riesgo de la vida. Entonces, los jugadores no quieren revivir este trauma emocional. El juego se acabó. Ni se ganó, ni se perdió. Y todo apunta, aquí retomo lo de Adam Schefter, a que en la propuesta de Matt Hasselbeck, que al parecer gustó a la NFL, el partido va a acabar empatado y los equipos serán ranqueados no por el número de juegos ganados y perdidos, sino por el porcentaje. Usted con los ganados y perdidos hace un porcentaje, divide los triunfos entre el total de juegos y saca porcentajes. Bueno, se va a hacer por porcentaje agregando el empate en ambos casos y va a ocurrir esto, es pues una alternativa. Habrá dos equipos que queden de uno y dos en el ranking que antes de este partido eran Búfalo 1, Kansas City 2 pensemos que así va a ser que Búfalo será el 1 y Kansas el 2 o Kansas el 1 y Búfalo el 2 como usted quiera pero en las condiciones normales el que quedaba en 1 tenía casa en todos los playoffs y de eh, una semana de descanso ahora en esta sugerencia se les va a preguntar al 1 ¿qué quieres? ¿Casa en todos los playoffs o una semana de descanso? Y el número uno de la siembra va a elegir una de las dos. El número dos tendrá la otra alternativa. Fíjese qué interesante. Continuemos con la suposición de que Búfalo queda en uno. Se le pregunta, ¿qué quieres? Y dice Búfalo, yo quiero la semana de descanso. Entonces a Kansas City le toca hacer casa en todos los playoffs Incluida la final de la conferencia americana si fuera capaz de llegar a, ese, a ella. Ese es un escenario. ¿Cómo lo ve usted? Está interesante. Lo digo, obviamente, digo con el ejemplo que le doy, seguramente Buffalo diría quiero la casa, no quiero la semana de descanso porque la casa fue el gran factor que implicó perder contra Kansas City el año pasado en ese tremendo juego de playoffs que tuvieron que se jugó en Kansas City. La otra alternativa es esta. Así de simple. Si la final de la conferencia americana involucra a Buffalo, Kansas City o Cincinnati, que son los tres equipos involucrados en esto, se va a una sede neutral. Ninguno es casa a un lugar cercano de ellos. Buffalo, Kansas City y, y, y Cincinnati están más o menos en la misma región, en la región nor este de los Estados Unidos, entonces a lo mejor el juego se iría a Filadelfia o a Detroit, qué sé yo, pero ninguno tendría la casa. Esa es la otra alternativa. <coughs> y miren, amigos, si bien suenan las dos medio locas, no está mal. No está mal. Y ¿saben lo que a mí me gusta? Ya hay alternativas. Adam Scherter reportaba que a la NFL le gustaron las alternativas presentadas por Hasselbeck y sabe que se están valorando. Miren, amigos, ya hay algo de qué hablar. Como si yo se los decía en días antes. A ver, Qué doloroso lo de Damar Hamley, Pero, como dice la canción de Queen, show must go on. Tristemente, tristemente. Amigos, que un jugador de fútbol americano corra el riesgo de morir es terrible. Pero, a ver, pasa en varios deportes. ¿Usted cree que en la Tour de France los ciclistas no arriesgan la vida? Oiga, descender de la montaña a 80, 90 kilómetros por hora en una bicicleta, tomar las curvas Tú solito, a ver, más de uno se ha ido de frente y más de uno ha fallecido. Es un riesgo del ciclismo de ruta, practicado a ese nivel por los mejores ciclistas del planeta. A ver, la Fórmula 1, hoy que tenemos tan vigente al querido Checo Pérez, y como dirían por ahí, un saludo, sé que me está escuchando. <risa> bueno, ¿verdad? Uno nunca sabe. Un saludo, Checo Pérez. Este, amigos, la Fórmula 1 arriesga la vida, ¿qué digo, cada día, en cada vuelta. En cada giro, en cada curva, arriesgan la vida. Y, y con todo el respeto del mundo, Show must gone. Yo te recuerdo cuando falleció Arton Senna, fue terrible. Enlutó al planeta. Show must gone. Y continuó. Entonces, amigos, tristemente ahora ya hay alternativas. Ya tenemos algo que valorar. Y, y con los signos positivos de Demar Hamlin que Dios quiera, sean el, el, el primero, segundo paso en la dirección correcta y de su recuperación. Amigos, vienen cosas seguramente ya del orden cancha y podemos hablar. Ahora, yo sí le voy a decir una cosa. Hablando estrictamente de Buffalo, de Cincinnati y de Kansas City. Estos tres se cuecen aparte. Y Cincinnati y Buffalo, que están involucrados en este juego, están cargados de algo, no sé cómo explicarlo, eh, particularmente búfalo, pero no haga menos a Cincinnati, eh, no haga menos a Cincinnati. Que Cincinnati, al ser, le voy a poner entre comillas, sede a esa palabra de esta tragedia de esta trágica escena, que no, 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 primero Dios, no acabará en tragedia, pero esta trágica escena, al ser sede, Cincinnati queda marcado. Y como yo le decía, tristemente recordamos, y ah, caray, Ahí fue lo de Tua hace tres meses. Ahí fue lo de Antonio Brown con Montas Burfick hace años. Y ahí fue lo de Ryan Chazier de Pittsburgh que lo dejó paralítico o, o semi paralizado. Entonces, híjole, ¿qué pasa? Cincinnati también quedó con un sabor agridulce y no está a gusto. Y ese es un elemento que va a terminar fortaleciéndolo. Va a terminar saliendo más fuerte de esta escena y va a salir a pelear como fiera. Y yo a Cincinnati tremendamente fuerte, así se lo digo veo a Joe Burrow ¡uh! veo a Joe Burrow con una confianza enorme le ha ganado todas a Patrick Mahomes y empezó muy bien contra Josh Allen al que nunca ha enfrentado al que nunca ha enfrentado a Bills, por Dios, lo primero que tengo es que mandarle un mensaje a mis queridos Pats a ver Pats, complicado el juego en Búfalo, porque tienes que ganar porque vas a Búfalo porque Búfalo te ha dominado y te tengo una mala una peor este incidente ha recargado a los Bills. La familia de Dummer Hamlin le mandó decir a los Bills, salgan a jugar con coraje. ¿Saben cómo van a salir los Bills el domingo? Juta. El músculo más poderoso de los seres humanos es el cerebro, que por supuesto no es un músculo, pero opera como tal y te entrega una fortaleza si la cabeza dice voy, vamos. Punto. Y Búfalo está alimentando emocionalmente a los 53 jugadores con este triste y doloroso incidente que, gracias a Dios y a los médicos involucrados, empieza a mostrar signos positivos de que va a terminar en una historia, en una anécdota escalofriante de horror, pero con final feliz. Amigos, híjole, honestamente, la visita de los Pats a Búfalo nunca ha sido más complicada que la que viene. Yo no los descarto. Ahí está Bill Belichick. Y siempre lo he dicho, perdón, Bill Belichick. Pero para mí Bill Belichick es como Satanás. Nadie quiere nada con él. Nad a nadie le cae bien, pero tampoco quiere nada con él. Y Belichick tiene armas, muchas armas. Y tiene un colmillo gigante. Y ya alguna vez le ha ganado a los Bills en Búfalo. Solo corriendo el balón. Claro, Josh Allen lo ha humillado. No lo ha vencido. Lo ha humillado. Varias veces vamos a ver en qué acaba esto. Pero, amigos, el Objetivo del podcast de hoy fue transmitirle las tremendamente positivas noticias de Dummer Hamlin, este escenario que se genera de la prensa, de un exjugador. Siempre les he dicho, la NFL tiene algo muy particular que no pasa en otros deportes. Son jugadores que salieron de la universidad. Me queda claro que no todos terminan, me queda claro. Pero una universidad te cultiva como persona. Y cuando físicamente eres la bestia que ellos son y además le agregas este, esta, este cultivarte emocionalmente, son personas sumamente inteligentes, sumamente positivas, orientadas al éxito, a, al equipo. Y de Matt Hasselbeck, yo vi jugar a Matt Hasselbeck. Fue un coreback honestamente ordinario. Él perdió el Super Bowl contra Pittsburgh, si no estoy recordando mal. El Super Bowl que gana Big Ben como novato de los Steelers. Super Bowl que yo narré, por cierto. Lo voy a recordar siempre porque fue el primer Super Bowl que narré después de, mi, de, de que mi querido brother, amado brother, Pepe Espinosa, dejó TV Azteca. Antes de que nos abandonara a un mundo más feliz, Pepe se fue de TV Azteca y se fue a Fox. Y fue este mi primer Super Bowl sin él, por eso lo recuerdo. Bueno, ese Super Bowl lo perdió Matt Hasselbeck, hoy coreback de, hoy coreback, hoy coreback. Bueno, sí coreback de ESPN, es un gran analista. Este, de él surgió esta idea, imagínense nada más. Y parece que a la NFL le hizo ojitos y ahí lo tiene. Le dejo los dos escenarios, <coughs> uno y dos de la siembra en la conferencia americana. Aquí se trata de elegir, ¿qué escoges? ¿Casa en playoffs o semana de descanso? No las dos, solo una. Elige una. La otra la tiene el número dos. Ese es el escenario uno. El escenario dos, si Cincinnati, Buffalo o Kansas City, los, cualquiera de los dos de ellos tres, están involucrados en la final de la conferencia americana, el juego se va a un sitio neutral. Esa es otra alternativa, aunque déjame decir una cosa, en esa alternativa hay un tema bien importante, el billete. Cuando un equipo es sede de la final de la conferencia americana, mire, no tengo este dato, hace poco le decía, jugar un partido de playoff como local en la NFL es un negocio de más de 10 millones de dólares por partido para el equipo local, nada más, Lo que te, porque obviamente tú estás ahí. Tienes derechos de televisión que se te pagan. Ahí sí, no a toda la liga, sino solo a ti o a los que juegan, porque es un juego que tú te ganaste. Tienes los esquilmos que genera un equipo, que son la venta de alimentos, alcohol, cerveza, estacionamiento. Y en un juego como ese suben los precios. Entonces, ese juego, el negocio del equipo local, sí habría que, que valorar qué, qué van a hacer. Pero la NFL encuentra caminos para todo. Amigos, ha sido un miércoles de grandes noticias y hay que compartirlas. Todos nos alarmamos, todos lloramos, todos oramos, hoy todos sonreímos y espero muy pronto, todos celebremos que Damar Hamlin esté de regreso. Gracias por escuchar este podcast, que Dios los bendiga y mañana estamos al tiro para continuar con la última jornada de la NFL. Abrazos y besos para todos y para todas.